0: Welkom bij De Broek Aan. In deze podcast gaan Aukje, Annemarie, Elise en Floor in gesprek over de uitdagingen die het werkende leven biedt. De Broek Aan is een podcast van ECRC en ECRC is het netwerk voor vrouwelijke professionals. Ja, daar zijn we weer. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Broek Aan. Uh, mijn naam is Floor en uh, vandaag ga ik in gesprek met Elise en met Aukje. En we gaan het hebben over work-life balance.
1: Helemaal zin in. Nou
0: en. Ik werk in de Tweede Kamer en op het moment dat je iets Engels zegt in de Tweede Kamer, dan zegt Arie, dat doen we hier niet. Dus nee. kun je het even vertalen. Ben je dus af? daar heb ik, ben je af. <laughs> dus uh, daar heb ik even over nagedacht. En ik heb Work Life Balance vertaald als de balans tussen je werkende leven en alles wat je daarbuiten doet.
1: Oh. Goede
2: vertaling.
0: Ja. Maar ja, alles je. wat je daarbuiten
1: doet. Ja,
0: want ik vond de nee, balans nee, te breed.
1: <laughs> nee, maar hoezo
0: niet privé? Nou, omdat privé. Ja, omdat privé is meteen. Is privé. dat niet werk? Oh, ja, nou ja. Nee, Soms ja. loopt werk en privé ook wel door elkaar. En je doet misschien ook wel dingen naast je werk, zoals bijvoorbeeld EKC.
1: Is dat dan je privéleven? Ja, dat is een goede vraag, nou, Floor van der Zee. Ik... Ja, dat zou ik niet meteen als privé <laughs> omschrijven. Dus ik geef je alle credits voor deze definitie. Super gaaf uh, ontwikkeld. Nou, ik uh, merk dat het wat losmaakt bij jullie. Uh, maar goed,
0: waar we het dus over gaan hebben is uh, hoe je los kunt komen van je werk. Maar ook wat is nou een gezonde balans tussen werk en, nou oké, okay, privé. Ja. En um, ja, hoe je nou eigenlijk ontspant en uh, ook wie daar eigenlijk verantwoordelijk voor is. Nou, er komt van alles voorbij. Uh, Annemarie horen jullie vandaag niet, want die doet uh, lekker de techniek. Zoals uh, jullie dat elke keer weer van ons horen. Maar voordat we uh, op de stellingen ingaan, wil ik beginnen met het
2: Powerfrow momentje van de week. Oeh. Dus uh, meiden, Aukje, kom er maar in. Oeh, ik mag beginnen. Leuk. Um, nou, mijn powervrouw momentje van de week was een, een heerlijke lunch met vriendinnen. En als ik het nu zo in mijn hoofd bedenk, is het misschien meer een heel decadent momentje. Maar het was een zondagmiddag. Het is ook een momentje. Is ook een momentje, een momentje de maar de ik voelde me er best wel powerful bij. Omdat <laughs> we lekker op zondagmiddag gingen lunchen met wijn. En ik oh. moet zeggen, ik denk dat ik dat nog nooit heb gedaan. Dus echt... Laat maar uitlunchen met wijn en ik had me ook een beetje de leuke kleding aangetrokken en ik was een soort van helemaal feeling the moment. En het was gewoon tof omdat we daar met z'n vieren zaten en uh, de week aan het bespreken waren, wat iedereen had gedaan, waarbij inderdaad allemaal succesvolle verhalen vanuit werk, maar ook minder leuke momenten, maar gewoon even uh, helemaal met elkaar uh, het moment beleven. En het voelde ook gewoon een beetje, ja, een beetje ziek ja, en ook een, ja, dat doen we nu dus. Geen student meer, dat was ook. Ik bedoel, ja. We hadden goede ja. wijn. Ik ja. dacht, dit is echt wel next, uh, next step. Ja, zeker. Ja. Next
1: step, next level. Maar ik kan me voorstellen dat het heerlijk voelt. Ook als ja. je het nog nooit gedaan hebt. Ja. Heb je daarna nog iets gedaan die dag? Of was het toen wel redelijk? Ja, uh... toen
2: gingen we inderdaad allemaal naar onze familie. Dat was dan wel oh. weer interessant. Dat, dat was een beetje de setting. En ik voel meer, laat maar zeggen... Ik bedoel, ik drink wel vaker wijn uh, op oh. dit moment ook. Maar het ging meer om dat, dat, dat zondagmiddag moment, laat maar ja. zeggen. Ja, dat, heerlijk. Uh, en dat je dan om twaalf uur een wijntje bestelt. Ja, dat doe ik gewoon
1: niet zo vaak. Nou, nee, dat doe ik ook niet zo vaak. Kunt maar het is wel lekker. Ja. <laughs> ja. Elise. Ja, ik heb een, uh, een powervrouw momentje van de week waar geen alcohol bij betrokken was. Uh, maar ik was op een, uh, op een event uh, aanwezig. En daar vertelde uh, een van de EKC-deelnemers aan mij wat EKC haar uh, had gebracht. Uh, specifiek in de afgelopen week, in een bepaalde setting. En toen uh, zei ze tegen mij uh, echt een schouderklopje voor jou. En dat wuifde ik een beetje weg. Maar zoals denk ik, de luisteraars al weten, ben ik natuurlijk een van de oprichters van uh, EKC. En ik uh, liep erna nog mee rond. En toen dacht ik eigenlijk: nee, dat was gewoon echt een super mooi compliment wat iemand me maakte. Daar had ik gewoon tegen moeten zeggen. Dank je wel. Ja. Wat onwijs leuk om te horen. Want uh, ik zal het ook zeker nog naar deze persoon uh, appen. Want ik merk eigenlijk dat ik er nog steeds een beetje high van ben. Omdat ik wel echt dacht: ja, dat is super lief. Iemand hoeft dat helemaal niet te doen. Maar het gaf mij wel echt een enorm Power-vrouw-moment-gevoel van de week. Superleuk. Uh, ja, dus ik dacht: die gooi ik erin. Ja, en Hier. Heel Hier.
0: ook goed Tof. dat je zegt van zo'n compliment, dat moet je dan gewoon
1: incasseren. En. Bedanken en super. Net Precies. Als, uh, en dat had ik ook echt moeten doen. Maar dan dacht ik: nou, nee, joh, hè, meid, uh, super fijn dat het voor jou ja. zo goed is uitgepakt. Terwijl ze echt wel een niks, heel mooi compliment hebben. Terwijl maakten. we hier echt ja. ziek veel tijd in hebben gestoken. Daarom, ja. zeg maar. Dus dat was wel mooi om even mee te nemen. Nou,
0: leuk. Ik dacht, ja. ik uh, neem ook. Uh, ik, ik doe geen eigen PowerVrouw momentje. Maar wat ik leuk vind is dat een van onze luisteraars. Uh, een PowerVrouw momentje heeft uh, aangedragen. Dat uh, oh, echt? Het is ook vaninnie van mij, Amelie. En uh, die vertelde dat we haar geïnspireerd hadden. Dat ze zei: ging echt nadenken over wat mijn power momentje was en uh, ze vertelde dat ze, um uh, afgelopen week had ze op een boot gevaren, een, een Lempster-aak. Voor uh, de mensen die het kennen, dat is niet echt een hele kleine boot. Dat is dan voor de en... zeilers onder ons. Ja, precies. Ik heb geen nou, idee. Sowieso. Ik, boot ik heb googlen, geen ja. idee. Ja. Nee, nou, maakt niet uit. Google het even. Maar um, sowieso vind ik het altijd heel stoer als vrouwen op een zeilboot staan. Want je moet daar gewoon echt best wel sterk voor zijn. En uh, er is, ik, ik ben zelf ook wel uh, een beetje betrokken bij die zeilwereld. Maar daar is dus echt niet zo heel veel onderscheid tussen mannen en vrouwen, zeg maar. Dus je bent gewoon op die boot en iedereen moet daar wat aan bij, ja, moet zijn eigen ding bijdragen, anders gaat het niet goed. En zij uh, stuurde een filmpje dat ze uh, voor op die boot stond en het was, nou, het was heel slecht weer. En ze zegt erover, mijn power vrouw momentje was dat ik voor op die boot met flinke golven en windkracht 7 een fok moest vastmaken aan een ringetje met een zware katrol eraan vast. Ik moest evenwicht en kracht gebruiken. Toen voelde ik me echt heel erg stoer. Wat gaaf! Heel
2: gaaf! Nou. Oh, en wat leuk dat een luisteraar een Powerfry momentje met ons deelt. Dat ja, vind ik, ik zou zeggen:
0: uh, keep them coming. Dus als je uh, onze podcast hebt gevonden, bijvoorbeeld via LinkedIn of via uh, Instagram, kan je onderaan in de comments jouw Powerfry momentje achterlaten. En uh, nou ja, uh, die nemen we graag mee in uh, een volgende aflevering.
1: Heerlijk, ik krijg er helemaal energie van ja, meteen. Dacht ik ook. Ja.
0: Nou, we gaan uh, naar die Work Life Balance, jongens. Stelling: of nee, sorry, ik begin met een vraag. Okay.
1: Ben je wel eens onbereikbaar voor je werk? <laughs> ik denk en. dat ik voor het laatst echt onbereikbaar was... vorig jaar zomervakantie toen ik in Canada aan het toeren was en in een camper En we onverwachts een gebied inreden waar geen bereik was... En echt, dat waren we vier, vijf dagen. Toen was ik gewoon onbereikbaar voor iedereen. Dus ook helemaal voor mijn werk. Dat was best wel wennen. En toen we uiteindelijk weer bereik hadden... was ik vooral het meest bezorgd om mijn moeder. Want ik dacht, die zou ook wel gedacht hebben... ze hebben vast geen bereik, maar wanneer hebben ze dan wel weer bereik? En die had inderdaad ook geappt... ik vermoed dat jullie geen bereik hebben. Toen was ik onbereikbaar voor werk. Um, en ik doe af en toe een dappere poging.
0: Maar je, je zegt dus eigenlijk ook... je had dus je werktelefoon wel mee op vakantie.
1: Jazeker. Oké. Okay. Ik heb hem nu ook bij.
0: <laughs> Komen we zo even op terug. Aukje, ben je wel eens onbereikbaar voor
2: je werk? Nou, ik ben dus ik, helemaal trots, ja. Want de afgelopen zomer, drie weken lang, heb ik mijn werktelefoon uitgezet. So. Echt? Maar ik dek het wel helemaal in. Dus, uh, Iedereen mailen van tevoren. voren? Nee, nee oh. ik, ik schakel hem door naar een collega.
1: Ik zou dus dat... zeggen, niet naar je privé-telefoon, oh. nee, want dan stelt het niet.
2: <laughs> ik schakel hem dus door naar een collega. Um, en uh, mijn baas heeft dan mijn privé-nummer... Uh, en die collega die mijn telefoon nomeert ook. Voor als er echt iets is, dan kunnen ze me op privé bellen. Maar ik vind het gewoon echt heel fijn dat die telefoon uit is. En ik moet wel zeggen, het zat een beetje een proces. Want dan heb ik mijn eerste dag vakantie en dan leg ik hem ergens op een kastje aan. Maar ik kan hem dus niet actief uitzetten. Ja, ik vind het een beetje gênant. Maar hij moet dus uitvallen.
1: Maar omdat je het zeg maar gewoon zelf niet kan ja, of je, je hard kan dus verkrijgen? Oh, ja. ja,
2: dus dat is een beetje een soort proces, denk ik ook, dat je in de vakantiemodus ga, gaat zitten. Ja. Afkicken ja, ja, Een beetje afkikken misschien. Dat is ook niet zo heel raar. Ja. Dus ik laat hem maar altijd gewoon dan uh, uitgaan.
1: En dan laat je hem gewoon niet op, zeg maar. Nee, en dan vind uh. ik ook,
2: uh, want het is wel een beetje een puntje dat je WhatsApp berichtjes, dus ik wist bijvoorbeeld in mijn vakantie dat er een belangrijk debat in de Tweede Kamer was. En ik ja, ik geef het gewoon toe, maar ik heb gewoon mijn telefoon niet aangezet. Want als ik eenmaal uitsta in mijn vakantie, dan sta ik ook echt uit. En dan vind ik dus zo'n knopje ook weer heel moeilijk te vinden of zo. Ja. Uh, dus toen heb ik maar gewoon gehoopt dat niemand ging appen.
1: Ik vind dat wel mooier, want ik had deze vakantie uh, mijn telefoon ook een tijdje echt weggelegd. En dat was ook wel omdat ik wist dat heel veel mensen op vakantie waren in die periode. Vond ik het toch makkelijker, zeg maar, want ik verwachtte niet echt iets. En op een gegeven moment wilde ik eigenlijk gewoon wel eventjes op mijn telefoon kijken. En toen wist ik dus mijn inlogcode niet meer. Oh, nou, <lacht> nou, dan kreeg ik heel veel stress. Van, omdat ik dacht, kan dat nou dat ik mijn inlogcode van mijn telefoon niet meer weet? En toen heeft Daan mijn vriend ook wel een beetje gelachen. Die zei, kan je dat nou vergeten zijn? Maar ja, dat was gewoon toch. Ja, je onderbewustzijn liet dat los, want je had dat niet meer dagelijks ja. nodig. Maar dat zorgde toen eigenlijk toch wel weer voor wat stress, omdat ik toen mijn inlog niet meer wist. Dus dat terwijl was, uh... terwijl je
0: zou ook kunnen zeggen: van ja, waarom levert dat dan zoveel stress op? Want. Die dagen ervoor was ja, je had er ik helemaal, helemaal niet mee bezig. Nee, maar nee. ik vind het
1: altijd fijn om... Uh, dat merk ik ook wel, zeg maar, om bijvoorbeeld even langs mails te scannen... om te zien of er echt iets belangrijks is waar je iets mee kan... of dat je bijvoorbeeld iemand even verder kan helpen... door even snel te reageren... en dat die persoon dan verder kan met iets. Dus dan, dan voelt het voor mij ook niet als... oh, ik ga nu werken op vakantie of zo. Ja. Helemaal niet. Maar uh, ja.
0: Maar um, ik hoor jou ook je toch ook wel... in een bijzinnetje zei je wel van... Um, ze kunnen me nog wel op mijn privénummer bellen.
2: Ja, en dat vind ik gewoon... Maar wat ik vind dat is geruststellend. Dat als er echt iets is... Uh, en in mijn geval is dat omdat ik relaties heb met kamerleden. Dat het soms wel fijn is dat... dat dan is het de theorie erachter als ik dat, dat relatiebeheer wel doe. Ja. Um, maar ik vind het dus heel relaxed dat ik denk... Ja, als er echt iets is, bellen ze me gewoon. Dus Want als ik dus ook echt uitsta... Ik lees dus geen nieuws. Ik ga echt helemaal... Oh. Ik ben helemaal van de wereld. Ja. Hm. Uh, dus... Um, nou ja, ik had wel door dat het toen een belangrijk debat was, maar ik vind het dan gewoon heel fijn dat iemand anders voor mij gaat bepalen, je moet even weer aan de bak.
0: Ja, dat snap ik wel. Aan de ja. andere kant, ja. je zou ook kunnen zeggen... ja, op vakantie ben je, ben vakantie? je er gewoon niet. Nee, dat is ja. zeker waar. En ik ja. denk misschien ook wel... zijn we misschien een beetje bang dat we niet misbaar zijn? Nou ja, ik wou zeggen, is ja, het want... niet
1: extreme FOMO? de fear of missing out? Ja. Want ik heb wel, ik weet niet hoe het bij jullie is... maar als ik op vakantie ga... dan verwacht mijn werkgever in principe niet dat ik bereikbaar ben. Want nee. ik ben op vakantie. Ik heb mijn oude of aangezet, zeg maar. En ik heb wel wat oudje zegt... dat een, een paar mensen heb ik wel... mijn, mijn een privé-telefoonnummer gegeven. Want ik heb een werktelefoon en een privé-telefoon. Maar daar heb ik nu ook altijd al contact mee... op mijn privé-telefoon. Ja. Omdat ik mijn privé-telefoon eigenlijk altijd onder handbereik heb. En mijn werktelefoon echt wel wat... Wat minder, zeg maar. Ja. dus uh, Maar ik denk wel dat er een stukje FOMO in zit. Ik weet niet, Floor, hoe dat bij jou is. Maar bij jou is het natuurlijk politiek, hè? Het gaat altijd door.
0: Ja, en ik ben ook wel een slecht voorbeeld... want ik heb dus geen werktelefoon. Dus dit zit allemaal op één telefoon. Dus ja, mijn telefoon gaat natuurlijk gewoon mee op vakantie... en dus mijn werk ook. Maar ik zet wel bewust mijn mail uit... Maar bij mijn werk gebeurt heel veel via WhatsApp. Nou heb ik die groepen heb ik allemaal wel op stilgezet. Maar ja, het komt toch voorbij en je blijft het toch lezen. Ja, en ik het. moet wel zeggen, ik heb wel echt op vakantie heel bewust mijn telefoon weggelegd. Dus als we ergens heen gingen of ook uh, als we in het appartement waren, dan lag die gewoon ergens. En dan zet ik wel mijn mobiele netwerk bijvoorbeeld uit. Maar ja, je zet hem toch elke dag weer even aan. Ja. En uh, niet, alleen, niet zozeer omdat ik wil weten wat er op werk is gebeurd, want ik zou het... Nou, misschien best wel graag uit willen zetten. Maar ook omdat je. Ja, dat je ook weer wat foto's met je familie wil delen. En dat soort dingen. Dus het komt dan toch wel. Ja, het blijft wel binnenkomen. Ja,
1: dat snap ik wel. Ik heb, we zijn deze zomer wezen kamperen. En toen, um, ja, dan is het toch een beetje onhandig. He, je telefoon opladen. Als je meerdere dagen op een camping staat. Niet echt ergens naartoe gaat rijden. En toen merkte ik wel dat ik dan ook veel vliegtuigstand deed. En dan af en toe even aan. Ja. Omdat je dan zo lang mogelijk met je batterij kan doen. Maar ik deed hem toch echt zeker wel elke dag even ja. aan. Je wilt toch even kijken of er nog wat is. Of er nog wat ja. Ja, ja, wat ik mis het. echt de
2: tijd dat je in Europa gewoon geen bereik had. Of er geen internet had. Omdat ja. je daar extra ja. voor moest betalen. Want ik vind het gewoon heel fijn als iemand anders voor mij bepaalt dat ik onbereikbaar ben. Ja. En ja. ik vind het dus wel ook een beetje stom... dat ik dus niet dat zelf kan doen. Maar ja, het is gewoon... Uh Echt wel fijn. Ja, ik vond het gewoon ik baalde echt een beetje van die regelgeving. Iedereen was heel blij mee dat je overal bereikbaar was, maar ja, ik dacht, waarom je in het. Frankrijk
1: doen ze dat anders hè? Daar zijn ze nu bezig met die wet, het recht om onbereikbaar te zijn. Volgens oh, mij zijn er zelfs in ja. de Nederlandse politiek initiatieven voor. En ik, ik denk daar wel eens over na hoor, omdat ik denk ja, nou ja, nu jij dat zo zegt valt het op mij ook wel een kwartje, want jij zegt het is eigenlijk heel fijn als iemand anders het voor mij bepaalt of aangeeft zeg maar wat de kaders zijn. Ik ben echt wel zo iemand die heel veel rust krijgt van te weten hoe het met mijn mailbox gaat, zeg maar. Of hoe het met collega's oh ja. gaat. Oh ja. En er zijn ook heel veel mensen die daar stress van krijgen. Dus ik denk dat het voor die mensen heel goed is om op vakantie echt helemaal offline te zijn. Maar ik merk dat het mij vaak meer rust geeft als ik gewoon zie... Oh, alles loopt, lekker, chill, top, niks aan de hand. Ik voel maar, dan niet de behoefte om op alle mails te gaan reageren. Maar wat als het dan niet loopt? Want dat is een beetje waar ik altijd... Ja, maar dan denk ik, misschien kan ik even wat helpen... of zit er nog een stukje informatie in mijn hoofd... dat ik dan even in kan sturen. Maar volgens mij is dit niet representatief... voor hoe mensen van hun vakantie genieten. En ik denk dat dat ook wel komt doordat ik uh, vaak met iemand op vakantie ga... die eigenlijk, ik ja. <laughs> vind eigenlijk dat hij altijd gewoon doorwerkt op vakantie. En hij vindt dan zelf dat hij echt heel veel rustiger aandoet. Maar ja. zeg maar, de maatstaven voor andere mensen zijn denk ik toch iets anders. Dus misschien dat je dan ook wel denkt... ja, als hij toch ook even lekker uh, bezig is met ja, uh, zijn ja. werk... ja, dan doe ik ook even lekker chill wat. Maar ja. ik doe dat wel onder chillen omstandigheden. Weet je, ik ga niet achter een bureautje zitten. Zo van nou, ik ga nu even wat mails beantwoorden. Ja, het is nee. natuurlijk
0: ook gewoon een beetje waar je zelf ontspannen van wordt. Ja, ik zet mijn mail bijvoorbeeld wel echt helemaal uit. En die heb ik ook echt niet bekeken. Maar ja, ik ben dan op een andere manier ben wel bereikbaar. Ja, via die WhatsApp-groepen
1: ben jij dan natuurlijk ja. wel erg bereikbaar. Ja. Ja, nee. En ik nou, ja. moet
2: wel zeggen, bij mij is het gewoon, als het dus recesstijd is, dus in de zomer, dat, dat voor mij gewoon een deel van mijn werk stil ligt, politiek gezien. Dan vind ik het veel makkelijker. Want ja. ik ben wel eens in het najaar op vakantie geweest. En dan was het voor de begrotingsbehandelingen. Ja, dan was ik gewoon bereikbaar. En dan werd ik wel rustig van het idee... Uh, ik check heel, heel even. Omdat dat gewoon... Ja, dat, ik was ook maar een weekje weg. En dat, dan vind ik het wel anders. Dus ik kijk wel een beetje naar de situatie... en uh, ja. wat echt nodig is. Ja. Nou, we gaan even door
0: met de volgende stelling. En die luidt... om te ontspannen ga ik sporten, mediteren
2: of yoga doen. Ja, mag ik één ding zeggen? Echt haat aan mediteren. <laughs> en... Ja, echt. Nee, maar even. Ik heb okay, heel ookje. veel respect voor alle mensen die dat doen. Want ik vind het Ik ben misschien een beetje jaloers. Maar voor mezelf. Ja, ik kan dat gewoon niet. Ik val gewoon altijd in slaap. Ja, dat misschien ben heerlijk. ik dan ook wel heel ontspannen. Maar ja, ik weet niet meer.
0: Ultieme ontspanning zou ik,
1: ik zeggen. Zeg, als je wel, niet kan slapen, weet jij wat je moet doen? Ja. Ja.
2: <laughs> ja. ja, maar het is. Ik vind. Ik vind wel gewoon, als het over dit onderwerp gaat, dat work-life balance en als mensen heel vaak uh, noemen van zo belangrijk om in balans te zijn en weet je wat echt een goede manier is, mediteren. En dan denk ik gewoon, ja, hoe doe je? Ik, ja, en dan zeggen mensen, ja, hou vol en op een gegeven moment val je niet meer in slaap, maar ik, dus, ik ben, nee. Nou, ik herken het wel, ja,
0: sorry, ik ben ook, ik neem me altijd voor, ik moet gaan mediteren, maar ik kom niet eens tot de stap om het te gaan doen. Um, dus nee, voor mij is, werkt het inderdaad ook niet.
1: Maar ja, ik uh, hoor ook echt heel veel positieve verhalen erover. hoor. Zeker, zeker. En wij, wij hebben het met onze, zeg maar, EKC jaargroep een keer gedaan. Een soort van seven-day challenge om te mediteren. En dat ging sommige dagen beter bij mij dan andere. Ik heb ook wel eens echt enorm gedut... Op het moment dat ik dacht, ik ga even mediteren. En dat Daan toen daarna tegen mij zei... joh, jij hebt lang gemediteerd. En ik dacht, ja, ik heb een dutje gedaan. <laughs> uh, dat was volgens mij ook weer niet helemaal de bedoeling. Maar het is zeker niet mijn to-go-to, -to, zeg maar... als ik om even lekker een Engels woord in te gooien... als ik uh, wil ontspannen. Maar sporten, ja. Want dat maakt gewoon echt... ik heb hier een keer promo gehouden voor wielrennen. daarna oh, ja. iemand tegen mij zei... ik heb helemaal zin om een wielrenfiets te kopen... <laughs> na het luisteren van de podcast... Maar dat maakt echt je hoofd leeg. Dat zorgt echt voor ontspanning. Daar is geen telefoon. Het enige wat je kan doen is op de weg letten. En zorgen dat je niet valt. Zeg maar. Dat lukt niet altijd. Maar meestal wel. <laughs> en ik heb ook wel eens dat ik uh, dan, dan yoga. En dat is bij mij een beetje in fases. Maar daar merk ik altijd wel dat het zoveel ruimte in mijn hoofd creëert. Als ik dat dan doe. Ja. En dan doe je het maar twintig minuten thuis. Zeg maar. Dan ben ik altijd wel echt weer helemaal verbaasd over hoeveel ontspanning dat dan eigenlijk heeft gebracht. En dan elke keer denk ik, dit zou ik dus vaker moeten doen. Maar ja, hè, dat lukt dan weer niet. Balance, ja. uh, dat lukt dan weer niet. Maar
0: dat, ligt, dat is, ligt hier natuurlijk ook een beetje
1: onder. Want ja, hoe ontspan je eigenlijk? Wat is ontspanning eigenlijk? Ja, dat is waar. Maar wat hier voor mij ook onder ligt, is dat uh, mijn vader heeft me altijd één ding geleerd. En hij zegt altijd, geen tijd is geen prioriteit. En dat is best hard als je dat toepast op mensen die bijvoorbeeld tegen jou zeggen... ja, ik heb geen tijd. <laughs> dat betekent gewoon ja. dat je geen prioriteit bent. Uh, dus het is soms heel confronterend. Maar voor sporten is het en ontspanning is het bij mij ook soms wel echt waar. Ja. Dat ik gewoon denk, ja, ik heb geen tijd daarvoor. En dat betekent eigenlijk gewoon dat het geen prioriteit is. Nee. Maar wat
2: doe
0: jij dan? om? Uh... Nou, ik vind... Nou ja, mediteren is dus echt niks voor mij, maar... Um, ik had dus, ja, we leggen onszelf ook echt heel erg op dat je ontspanning ook uh, inderdaad sporten is ja. en de krant lezen en nou ja, allemaal dingen die je ook weer moet. Ja. Dus ik zat daarover na te denken van wanneer doe ik nou echt niks? Nou, dat is niet zo vaak zo. Uh, maar ik ben bijvoorbeeld nu met een 30 day yoga challenge begonnen en nou, ik dacht dat ga ik eens even proberen. En eerst dacht ik ook, dat dat moet je dan elke dag doen. Nou, dat mislukte natuurlijk al na dag twee. Ja. Maar toen dacht ik ook, ja, voor wie doe ik het ook eigenlijk? Dus ik doe het nu gewoon op de dagen dat het me uitkomt. En uh, ik vind dat echt, echt heel erg lekker om, om te doen. Maar um, ik heb ook een hobby en ik hou heel erg van puzzelen. Net als ongeveer oh, de rest van heel Nederland, maar uh, sinds corona. Maar ik deed het ook al voor corona. Um, en dat vind ik heel erg lekker, omdat je dan... Ja, je doet echt eigenlijk helemaal niks... Moeilijks met je brein en ik neem er lekker een glas wijn bij en ik luister een podcast en uh, dus dat is voor mij wel echt niks doen en ontspanning. Maar
2: Weet je Wat ik wel grappig vind is um, dat helemaal niks doen. Hè. Als ik jou nu hoor, ik ga, ik, ik, ik ben aan het puzzelen, ik luister rond dus een ja, podcast. Ja. Ja. Dat zijn best wel, dat zijn twee ja. dingen tegelijk. En ik herken dat wel dat, uh, dat ik best wel moeilijk tegen uh, stiltes kan. Dus dat is echt dat bijvoorbeeld me concentreren alleen op koken... of ik, ik hou heel erg van bakken... dat ik vaak toch dan een podcast of iets ga opzetten... maar dat echt helemaal... Maar ik kan er niks op... doen. Ik snap... Ja, ik, ik vind dat heel moeilijk. Maar en ik, ik denk wel dat dat ook een beetje van deze tijd is.
1: Ja, maar ik denk ook wel... het is heel erg de vraag hoe jij ontspant. Hè? Want ja. ik, kan, ik kan echt best wel goed gewoon ontspannen... vind ik oprecht. Maar dat is niet per se altijd tijdens het niks doen. Maar ik kan heel erg opladen van met vriendinnen afspreken... Ja. of een boek lezen... Of een podcast luisteren. Want ik had vanochtend zo'n ochtend... Dat ik dacht, oké, okay, ik moet eventjes naar de winkel en ik wil heel graag die podcast luisteren. Toen dacht ik, dit kan ik echt perfect combineren. Ik ga lekker wandelen ja. naar die winkel. Wandelen is namelijk chill, kunnen ook iedereen aanraden. Podcast luisteren, hartstikke leuk. En even een boodschapje gedaan en weer teruggewandeld, hele podcast geluisterd. En toen voelde ik me gewoon helemaal ontspannen, omdat ik dacht, ik heb ook ja. lekker die dingen gedaan die ik zelf wilde doen. Dus het is denk ik ook niet erg als je twee dingen tegelijk doet, als jij er maar van ontspant. En ja. ik denk dat je gewoon niet kan zeggen wat de manier is om te ontspannen of... Wat de manier is om je work-life balance precies in te vullen. Omdat die voor iedereen anders is. Dus afhankelijk van heb je een kantoorbaan. en Waar we het een keer eerder over hadden. Weet je wel, weer flexibel thuiswerken. Ook je, waar wij het over hadden. Ben je arts in het ziekenhuis. En moet je gewoon op een bepaald moment er zijn. En bepaalt je schema wanneer je weer naar huis kan. En dat is hetzelfde als jij ontspant van puzzelen en een glas wijn en een podcast. Ja, ja. go for it. Ja, ja. Ik ontspan echt totaal niet van een puzzel. <laughs> Pure staat van paniek bereik ik dan, zeg maar. En ik vind het ook echt helemaal niet leuk. Dus je kan niet zeggen, zeg nee. maar, wat...
2: Nee, het is, nee. is
1: sowieso heel persoonlijk waar je
2: inderdaad van ontspant. We hebben een ja. keer met onze jaargroepen over gehad van... Wat, doe je, wat is jouw manier van ontspanning? En er kwamen echt hele leuke uh, dingen uit van mensen... waarvan je denkt, oh ik wist echt helemaal niet dat je die hobby had gewoon. Um, en dat, dat, bij mij is dat bijvoorbeeld... Ik vind het dus heerlijk om om twaalf uur s'nachts een taart te bakken.
1: Dat oh, is ook wel best... Bijzonder. Ja, het is vrij ja?
2: specifiek oh. ook. Maar ik vind het gewoon heel chill dat het gewoon dan... De wereld is, iedereen slaapt of de meeste ja. mensen slapen en het is stil. En dan kan ik inderdaad gewoon een taart bakken. In alle rust. In alle rust. En dan heb je ochtends ook echt super lekker ontbijt. Oh, ja. Maar ja, het is niet dat ik dit nu wekelijks doe, maar ik zou het wel vaak ja. Misschien ja. doen. Misschien moeten
1: we de volgende keer als we deze podcast bij jou opnemen, je wat eerder afspreken. Ja. <laughs> ja. en ook ontbijten? Nee, maar
0: het is inderdaad we um, wel... Um, wat jij ook zegt, Elise, over opladen, daar, uh -huh. daar hebben we het eigenlijk te weinig over. En Ik las ja. laatst een heel interessant artikel um, in het NRC en dat uh, was met een bedrijfsarts en die, die zegt ook, we werken misschien niet eens zoveel te veel, maar we hebben het te weinig over van wat geeft me nou energie en uh, hoe laat ik op? Ja. Want het is eigenlijk een beetje gemeen goed geworden dat, je, dat het prima is dat je aan het eind van de dag dat je een uh, zware werkdag hebt gehad. en dat je echt een beetje op bent. en dat je zegt: Nou, ik ben echt kapot. Ik ga vanavond even vroeg naar bed. Um, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo heel erg gezond. Terwijl we dat heel erg gewoon zijn gaan uh, blijven vinden.
1: Ja, en het's... als je. Sorry. Nee, nee, vertel vertel me meer. Ik ben ik hang aan je. Ja. Ik ben het helemaal eens, namelijk. Gewoon helemaal eens.
0: Ja, en als, je dan, en als je dan dus wel serieus neemt, dus als je inderdaad denkt van nou ja, ik, uh, ik, ik werk eigenlijk te veel of ik heb te veel stress, dan is de reflex heel erg van, ook vanuit een werkgever, oké, okay, hoe kunnen we je ontlasten? Hoe kun je minder gaan werken? Terwijl je zou eigenlijk veel meer moeten gaan denken, um, hoe krijg ik meer energie? Want energie verbruiken is natuurlijk helemaal niet vreemd. Dat, daarvoor heb je het ook. Maar waar krijg je wel energie van? Wat, en dat hangt ook heel erg samen met, ja, doe je de dingen die je gelukkig maken? Dus dat kan heel persoonlijk zijn, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met je gezondheid. En ook hoeveel autonomie je in je werk hebt. Of je de ruimte hebt om te groeien. En ja, het is ook, je kan het dus ook een beetje filosofisch trekken van, nou ja, waarvoor sta ik op elke ochtend? Ja. En ik denk dus ook heel erg dat. Um, als je, en dat zegt, die, dat zegt die bedrijfsarts dus ook in dat artikel, ik zal, we zullen het ook even delen in de show notes, dan kan je het allemaal lezen, want het is staan echt super interessante dingen in. Maar hij zegt dan dus ook, ja, als je elke keer aan het eind van de dag het gevoel hebt dat je helemaal leeg bent van je werk, geeft je werk je dan eigenlijk wel energie. Ja. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is om je soms te realiseren als je dat gevoel misschien herkent, want... Nou ja, voor ik denk zeker voor de mensen hier aan tafel, maar ik denk ook wel voor de mensen die naar deze podcast luisteren, is werk gewoon een heel belangrijk onderdeel van je leven en als je uiteindelijk onder de streep denkt van ja, het kost me meer energie dan het me oplevert, dan moet je denk echt gaan nadenken van, nou heb ik wel het juiste gekozen.
1: Ja, en ik, dat, dat is heel terecht. En ik denk ook dat het misschien wel een mooie soort van exercitie of een soort van huiswerkopdracht kan zijn hè, om allemaal is, is te doen. Van waar word je dan ook vermoeid van en wat voor soort vermoeidheid is dat dan? Inderdaad raakt je batterij leeg of ja, of is het ben je gewoon echt heel moe als je heel hard gesport hebt? Wat echt anders moe is dan leeg ja. van je werk zijn? Dus daar dat ben ik helemaal met je eens. En jij zei ook op een gegeven moment ja, over het ontlasten. Je ja. werkgever kan daar een rol in spelen. En toen dacht ik, ja, het kan denk ik twee kanten op. Want uh, je kan zeg maar jezelf ontlasten... of je kan verwachten dat iemand anders je ontlast. En ik denk wel, een, een vriendin zei een keer tegen mij dat um, zij... Van vanuit haar werk, een beetje het als volgt voor zich ziet. Zij zegt namelijk, werk is eigenlijk een soort van lopende band. En die lopende band, die, die, die gaat gewoon en die gaat eigenlijk steeds harder. En dat is gewoon gedurende die carrière, gaat die band steeds harder. En um, uh, zij zei, ja, wat doet de werkgever dan om je te ontlasten? Die gooit eerst een flesje water naar je, dan wat frisse lucht erbij, dan een keer een dinerbond, dan een keer een VVV-bond, dan een bosje bloemen, zeg maar, dan vakantiedagen. En jij denkt, vakantiedagen, die lopende band, die blijft maar gaan, zeg maar, moet de, <lacht> de hele tijd lopende band voorzien. En dat is wel een beetje met dat ontlasten. Je moet dus zelf dan... op een gegeven moment weg durven stappen van die lopende band... Ja. en zelf zeggen, oké, okay, nu ik ga nu dit flesje water drinken... en die frisse lucht. Want ik geloof dat... bij de meeste bedrijven is de toolbox er wel... om ja. te ontspannen. Maar moet je hem wel echt zelf vormgeven? Want het wordt niet alleen maar voor je gedaan, zeg maar.
0: Nee, en ik denk ook dat je dus niet alleen als werknemer... maar ook zeker als werkgever... een verantwoordelijkheid hebt... dat je, um, dat je mensen een goede work-life balance kunnen hebben... Ja,
2: maar uiteindelijk ben ik met je eens... maar ik denk dat je het uiteindelijk zelf moet doen. Ja, wat je, Elise, jij zegt... de werkgever moet de middelen faciliteren... maar uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk... voor het nemen van, je, van het besluit. En ik denk, het verschil denk ik een beetje per baan... want je ja, hebt bij bepaalde absoluut. banen wel dat er echt wordt gezegd... dit moet vanavond af. Maar tenminste, als ik naar mijn eigen werk kijk... dan is het vaak ook wel mijn eigen keuze... als ik s'avonds ga werken en soms... Ik weet wel dat als je dan langer op kantoor zit, dat mensen wel eens tegen je zeggen, denk ik ook heel goed, hè? Dat collega's zeggen, joh, is het niet tijd dat je naar huis gaat. En dat, maar dat ik soms zelfs zeg, nee, want ik word nu er blij van als ik dit afmaak. Want als dit ja. af is, dan kan ik vanavond gewoon met een uh, rustig hoofd uh, iets anders leuks gaan doen. Uh, ja. dus, dan, dus daarin je eigen keuze uh, vind ik daar wel heel erg belangrijk in. Maar dat zegt niet dat het heel makkelijk is. Want
0: nee, maar dat is wel pittig. ik ben het toch niet helemaal met jullie eens, want ik denk toch als wij allemaal. Het gevoel hebben, ja, we kunnen niet helemaal onbereikbaar zijn. Komt dat dan door onszelf? Of komt dat misschien ook door een druk die vanuit een werkgever of iets dergelijks komt? En kan een werkgever daar misschien niet ook iets anders in betekenen?
1: Ja, maar dat ligt denk ik ook wel aan een werkgever. Want mijn werkgever is helemaal. die zegt. Uh, Elise, je gaat op vakantie. Ik verwacht ook niet dat je de komende drie weken iets doet. Ja, maar dat is dus ook. Heel goed, denk ja, ja. ik. Maar het geeft mij dus rust om af en toe zelf wel iets te doen voor werk. Dus dat is een eigen keuze, zeg maar. Ik denk alleen dat in de discussie... Je hebt wel als werkgever een bepaalde zorgplicht voor je mensen. Dat ja. ben ik wel met je eens. Dus je moet wel zorgen dat, het, dat je niet A zegt en dan B doet. Want ik denk vooral voor mensen die net beginnen te werken... die Werken natuurlijk heel veel. En denk ik moet bewijzen, of mensen die net een nieuwe baan zitten, weet je, ook moet bewijzen. Wat is de is wat kan ik wel en niet doen. En daar, die wil je ook wel in een bepaalde mate in bescherming nemen. Omdat er is ook genoeg onderzoek, wat aantoont dat meer werken helemaal niet per se beter is. Ik heb van de zomervakantie een boek gelezen: Why the way we work isn't working. Um, dat zal ik ook eventjes delen. En dat ging ook heel erg over die balans van hoe moet je nou eigenlijk je dag indelen. En hoe ben je nou het meest productief. Dus je work-life balance, zeg maar. En die zeiden heel erg, naar nou, aanleiding van allerlei studies, je moet bijvoorbeeld om vier uur smiddags gaan sporten. Er komt werktechnisch toch niks uit je handen. Je kan blijven zitten, ja. maar trust me, it doesn't work, zeg maar. Dus je op dat moment eruit stapt en daarna weer even een uurtje werkt... zeiden ze, doe je ongeveer hetzelfde als dat je nog tot zeven uur was blijven zitten. Omdat je gewoon fysiek gezien dan een dip hebt. Ja. En dat vind ik wel interessante dingen, omdat ik denk... In hoeverre dat kan hè, met het soort banen. Want ik bedoel, als je technisch in een, in een installatie werkt, dan kan dit niet. Want dan moet of je, shifts als je arts draaien. bent, bijvoorbeeld. Ja, maar precies. Als je shifts moet draaien, dan, dan lukt je dat gewoon niet. Maar als je flexibeler kan werken, dan zouden we dat eigenlijk veel meer moeten doen. En ik denk dat we daar in onszelf onze eigen grootste blokker zijn, omdat wij denken dat het niet kan, terwijl het eigenlijk ja. wel kan
2: ja ik heb wel eens een training time management gehad want het blijkt inderdaad dat je je hebt een soort van uh, mensen die heel goed s ochtends kunnen werken en mensen die heel goed s middags kunnen werken dus vaak zeggen ze van ga nou niet want iedereen vanaf rond elf uur dan is iedereen best wel productief Klopt. en je moet dus niet de vergaderingen op dat moment plannen ja. ook al denk je oh dat is fijn want dus iedereen is iedereen scherp maar dat is onwijs uh, energievreter ja. uh, dus er, Sommige bedrijven doen dat wel, van dat ze gewoon tussen een bepaald blok zeggen dan niet vergaderen. Want dan heeft iedereen de tijd om ze, om ze gewoon dat zijn vlammer. eigen werk te doen en er ja. zelf voor te kiezen. En ik denk dat dat wel, ik vind dat zelf ook, ik ben iemand die heel graag s'avonds werkt. Of tenminste uh, uh, piekt lekker aan het einde van de dag. En ik weet dat ik ochtends niet zo scherp ben. Ik begin bewust, soms zelfs later, ja. uh, als ik weet dat ik s'avonds wat meer de tijd heb. Uh, en, en ga dan bijvoorbeeld inderdaad ochtends sporten. Of slaap gewoon wat langer. Of weet je wel, ik kies er echt mijn moment in. Uh, dan nog moet dat bij mij, kan dat. Dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar als dat kan, is dat wel echt super fijn. Omdat je dan wel beter die, uh, ja, en die balans het, op
1: hebt. Moet het soms ook wel. Want als je om twaalf uur s'nachts een taart gaat bakken, ja. dan moet je soms, ja, soms ook wel wat langer. Ja, dan hebben we gewoon ja, echt te weinig geslapen. Dat, dat klopt. Ja, <laughs> ja. dat snap ik. Ja.
0: Nou. Onwijs mooi. Dank meiden voor het delen van uh, jullie ervaringen. En ik denk een mooie opdracht aan de luisteraar om zelf eens na te gaan denken. Ja, waar laat ik nou eigenlijk van op en waar krijg ik echt energie van? Dus doe dat vooral. Deel dat ook uh, in opmerkingen op Instagram of uh, op LinkedIn. Want dat vinden we alleen maar leuk om te lezen. Je luistert naar De Broek Aan podcast van EKC, het netwerk voor vrouwelijke professionals. Wil je meer weten? Volg ons via LinkedIn, Instagram of kijk op onze website en vergeet natuurlijk deze podcast niet te liken. Reageren vinden we ook heel leuk, dus doe dat vooral. Tot snel!